0: Ahí está, claro, fue a buscar los auriculares, claro, ahí está. Es un profesional
1: de los medios,
0: viejo. Es, es, y, pero claro, ya está acostumbrado, ya, ya sabe cómo es la cosa, ya sabe cómo es la cosa. Cuando, cuando me hagas ok, con la manito así, José, yo te mando el aire, eh. tranqui, perfecto, perfecto. Entonces, presentamos a quien supo ser campeón con Racing en el 2001, estoy hablando de José Pepe Chatru. ¿Cómo está, Pepe? ¿Todo Bien.
2: Bien, todo bárbaro. Todo bien, por suerte.
0: Bueno, me alegro, me alegro. Eh, ¿Te sorprende este desconcierto en el que entró Racing en, en las últimas semanas?
2: Eh, más o menos. <risa> eh, me parece que era... Perdón, eh, ahí me acomodo bien.
0: Está bien, tranquilo.
2: A ver, era una situación... Yo lo venía diciendo, ahí estoy, por suerte, empecé a trabajar otra vez en en los medios eh, en TIC y creo que no sé si era crónica de una muerte anunciada o, pero sí me parecía que cuando vos entrás a un club con el pie izquierdo es difícil revertirlo tuvo un becasez y un par de posibilidades no sé si tan mérito propio o más de los jugadores o las circunstancias que se dieron que fueron obviamente el, el partido con el Independiente que es un... Um, un hecho que va a quedar este, histórico, y obviamente lo de Flamengo, pero no fueron partidos en los que Racing la rompió, sino que fueron más los resultados importantes que el, que el desarrollo del juego. Y, y creo que nunca terminó de conquistar a la gente, y en Racing me parece que la gente es clave. Si no caes bien, y siempre estuvo ahí, como sub y baja, y es difícil sostener... Este, un entrenador así, y el juego tampoco convencía, porque creo que el juego que mostró Defensa y Justicia, por ejemplo, sí era brillante y eso permitía que la gente, si Racing hubiera jugado así, probablemente hubiera tenido muchos más adeptos de este, Cassese. Sí. Eh, y creo que Diego, al traerlo, bueno, entre otras de las cosas que, que tuvo en contra, de las cosas que él se quejaba, digamos, una era la de la no aceptación total del entrenador. Entonces, bueno, el final este tiene que ver un poco con todo esto, no esas desprolijidades que, en definitiva, eh, perjudican al equipo. De todas maneras, para ser totalmente honestos, Boca y River hoy, y algún equipo brasileño, por ahí está por encima de Racing, y eso también hay que reconocerlo y hay que admitirlo. Es un buen puesto cuarto de final para Racing hoy, me parece que está bien. Eh, también hay que ser este, autocrítico y saber hasta dónde uno le llega la las posibilidades, aunque siempre te ilusionás, por supuesto.
0: Cuando decís que, que, que se entra con, con el pie errado, eh, te referís a, a la mezcla de venir de Independiente, de un mal paso, de que tenía dirigentes en contra, porque fue el mismo BKC el que contó que un dirigente se acercó y, y le dijo yo no te quiero acá, a la segunda fecha. Eh, y de paso te pregunto, ¿cómo convive alguien de adentro, siendo DT o jugador, eh, con que un dirigente, una de las máximas figuras del club, le diga yo no te quiero acá, no, no, no te elegí, me gustaría que te vayas. ¿Cómo se convive con eso?
2: Bueno, por supuesto que es difícil. Eh, porque no. es como todo en un trabajo que alguien importante venga y te baje esa línea. Es como. También es cierto que en el fútbol en general se convive con cosas polémicas. Pero me parece que desde el día que Diego estaba incómodo y no podía cumplir su función al 100, como a él le hubiese gustado, después podemos discutir si lo que él quería está bien o está mal, pero para él no estaba bien, entonces ya si él decide un técnico y no hay aceptación, bueno, hay que ver qué respeto hay, porque justamente decírselo en la cara al técnico no es una cuestión de ser honesto, es una cuestión de falta de respeto al, al que lo trajo, uh -huh. y si no hay una moncomunión ahí de todo, decir bueno, bueno, no estoy de acuerdo, Diego, pero vamos a bancarte en esta, bueno, ya arrancamos mal. Y después, por supuesto, que la elección del técnico, bueno, por ahí también era discutible, a mí no es, a ver, lo que de defensa me gustó mucho, después me parecía que entendiendo el plantel había que haber tenido una charla previa, Dejar claro lo de, lo de Lisandro López, lo de Piyud, lo de los jugadores grandes, que me parece que le cuesta manejar. No solo a él, a muchos chicos que, que arrancan, quizá tienen... Eh, o, a, o algunos técnicos, yo les digo a técnicos de metal medios acomplejados, eh, que ven a las figuras como una amenaza, y me parece que es un error. Y a la gente grande como desechable, otro error. Uh -huh. eh, y esas charlas son previas. Y me parece que me case ese le pasó en Independiente, le volvió a pasar en Racing, no aprendió la lección. Y bueno, después quiso enderezar, pero ya es raro, ¿viste? No, 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 no terminó de.. A mí es un chico que me cae bien y que obviamente tiene futuro, pero tiene que revisar algunas cosas en las actitudes. Y después Racing también tiene que revisar si elige un, un manager, qué libertad le da y qué posibilidades de, de trabajo tiene, qué autoridad tiene.
0: Uh -huh. eh, justamente de, de eso te quiero preguntar, fuiste compañero de Milito, ¿pudiste hablar algo sí. con él? Esto que, que me estás diciendo, eh, ¿lo hablaste con él o, o lo sacas de, del comunicado que, que mandó aquel domingo en donde anunció que no iba a estar más?
2: No, no, no hablé con él, no hablé con él, hay cosas que él dijo públicamente y otras que me contó y bueno, que no, se hacían insostenibles después, por eso te digo eso. yo creo que los dirigentes de fútbol es decir, ningún es como todo, ¿viste? Ni los jugadores tienen eh, la verdad ni los dirigentes. Capacitado, capacitado para hacer todo, no sé quién está. Pero claramente me parece que Blanco, en la parte futbolística, debería no, no ser la máxima autoridad. Y en la parte administrativa, me parece que su trayectoria de aprobadas este, muestra de que, de que la tiene atada, digamos. En Racing, en cuanto a números, le ha ido bien. Y en su vida personal es un empresario muy exitoso. Pero la parte futbolística me parece que sí está bien que delegue. Por supuesto que puede opinar y puede destarle eh, su visión al, al, al manager y decirle, mirá, me parece que este gasto no lo puedo hacer, lo amerita, puede consultar y puede charlarse, todo. Eh, pero si vos elegís un manager, acá me parece que en Argentina el problema es que no está claro cuál es la función del manager y qué... Autoridad tiene. Nosotros tenemos dirigentes, que por ahí uno es verdulero, el otro es tiene un taller y todos quieren armar el equipo y todos opinan y todos discuten. Entonces, me parece que los dirigentes hay que, se tienen que ubicar en qué pueden ser de ayuda al club, y si decir que contratan un manager explicarle hasta dónde llega su autoridad. Todo eso hay que, ar hay que armarlo previamente. Sin desmerecer a los dirigentes, que muchos, muchos lo hacen a donoren. Porque quieren el club y porque tienen años en el club. Pero eso no quiere decir que le hagan un bien al club siempre, por más que lo amen al club. Entonces hay que, es como viste en rompecabezas que hay que, y hay que explicar muchas cosas. Y después hay otros que también tienen su como kiosquito en todos los clubes. Y es difícil sacarlos. Y bueno, digo, creo que Diego chocó ahí con algunas personas que él consideraba que no tenían que estar. Y bueno, Blanco tenía cierta lealtad con ellos. O sea, como que se armó un problema que. Había que solucionar, y bueno, se terminó solucionando con la salida de Diego. Uh -huh. Claramente, si en vez de BKSS, no sé, hubiera sido Gallardo, creo que Fernández, Jiménez, entonces hubiera ido todos, y hubiera quedado Diego, Gallardo y Blanco. Y los demás hubieran ido. El éxito también este,
0: te da poder. Uh -huh. eh, recién dijiste algo de esto, ya, ya lo dejo a los chicos, hago la última mía mí y los dejo. Eh, pero eh, estos conflictos era por una cuestión de ego de los dirigentes que querían opinar demasiado, era una cuestión de gustos. Nombraste recién los kiosquitos, ¿qué es lo que sabes vos que se pueda contar, Pepe?
1: No,
2: no, no, hay rumores, por supuesto, de todo, pero como que llamo kioscos también a, a, a puestos asegurados, a, a lugares que no, no quede ceder, eh, no tengo pruebas puntuales, pero sí hay rumores, como ustedes sabrán en, en todos los clubes como hay rumores con las barras pero ¿viste? son cosas difíciles de comprobar eh, lo que sí me parece que Diego había cosas que no le gustaban como los dirigentes también tenían su motivo para que no le gusten cosas que tenía Diego entonces bueno eh, lo más fácil, viste como siempre dicen no se puede echar a todos los jugadores hay que echar al técnico o a un dirigente y en este caso dio un paso al costado Diego y, y, el, y el cuerpo técnico eh, tampoco sé si es lo ideal que el como en Boca Riquel me maneje todo. Uh -huh. Viste, es como. Yo creo que el equilibrio siempre es lo mejor. Si vos tenés que aprovechar a las, a, las, a las mejores armas que tenés. Si vos tenés un presidente como blanco que es inteligente para manejar todo lo que tiene que ver con lo institucional y lo económico, hay que aprovecharlo. Y si tenés un tipo como digo, por ahí lo podés aprovechar. Y si tenés que prescindir de alguien para que se queden ellos, yo creo que ahí está, hay que bajar los egos y pensar en el club, en definitiva.
0: Bien. Sí, Maru.
1: Hola, Pepe y Maru González, te saluda.
0: Te
1: eh, sos una persona que, bueno, además ser exjugador, estás hace muchos años en los medios. Eh, ¿Crees que sí. se le pegó un poquito de más de los medios masivos, o sea, los, los más grandes eh, del deporte, se le pegó de más cuando llegó de Racing? Racing?
2: Qué sé yo, yo, yo pienso que también eh, él no colabora con, con apaciguar las aguas, pero cada uno es como es. Eh, analizando hoy eh, después de su salida no dejó una gran un gran juego si ¿sí? decís cómo jugaba Racing no es que, por eso te repito no le quito mérito como entrenador porque realmente Defensa me gustaba ir a verlo jugar y de hecho el día que perdió previo a jugar con Racing, creo que todos festejamos porque eh, si Defensa tenía que ir a buscar el resultado o Racing tenía que ir a buscar el, result el resultado, era difícil porque Defensa jugaba bien ese partido que se terminó empatando, ya con Racing campeón. Pero no, si vos analizás lo que estuvo en Racing, nunca terminó de convencer al hincha el juego. Por eso te digo, ¿tuvo algún partido? Sí. Pero también tiene buenos jugadores Racing. Eh, no es lo que se esperaba. Y entonces, me parece que eso fue un poquito. Y después se le pega por, por, por ahí por su manera de ser, porque es joven. Puede pasar. Después de los años lo van a ir. Eh, me parece que si sí, sí, sí. es inteligente, por ahí este, va a saber sortear algunas cosas, pero no sé si demás, Yo creo que a todos los medios le pegan a todos. No se salva a nadie. Este, probablemente lo estén esperando a Gallardo para matarlo también cuando pierda. Es así, no, hay, no se salva a nadie. Es, es, en eso no hay, no hay salvación.
1: Este esquema ¿no? de línea de 5 ah, en el fondo, perdón, este esquema de línea de 5 en el fondo, ¿te, ¿te gustaba? ¿Te parecía bien?
2: Y a mí depende cómo juegues. Nosotros con, con, con Mostaza tuvimos línea de 5 y nos, nos salía tan bien que nos gustaba. Y después cuando cambiábamos estábamos todos enojados con Mostaza porque no queríamos que cambie. Pero bueno, es algo que se tiene que aceitar y que los jugadores se tienen que adaptar y tienen que tener los jugadores con las características. Eh, no sé, eh, la clasificación con Flamengo fue buenísima, pero en el juego todos coincidimos que no mereció pasar entonces este, la sensación era bueno, y por ahí alcanza para pasarlo a Boca el primer partido fue parejo, pero el segundo claramente ahí le faltó le faltó esto que es regularidad, que no, no tenía una regularidad de juego y, y en un partido importante mostrar la jerarquía bueno, nada hizo bastante, o sea no está mal la copa que hizo pero sí, obviamente el hincha espera más pero ya te digo, no sé si en cuanto a ser campeón de América no es fácil sino a juego
1: Edu Sí, qué tal Pepe, buenas noches eh, eh, Recién hablabas del partido con Boca ¿Con qué sensación te quedaste vos?
2: Yo creo que no Yo hubiera puesto Jugadores un poquito más Más picantes en cuanto a lo físico Era un partido que Creo que con Boca lo pasó Futbolísticamente Y físicamente creo que se vio desbordado Racing Nunca pudo contener a Fabra a Villa, es como que Villa retrocedía, la recuperaba fácil. Yo hubiera jugado, optado por jugadores como Montoya, como un poquito más, más potentes. Pero bueno, son elecciones. Lo que sí lo vi sin reacción. No tuvo ni esos 10 minutitos, por ahí cuando entró ahí al Carazo un poquito, pero no tuvo ni 10 ni, ni, ni minutitos de, 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 de rebeldía para. Ni los últimos 5, como decir, bueno, tirar un pelotazo porque hasta el último minuto podía clasificar a Racing. Y la última jugada quedó la sensación de la última jugada que Arias se la dé, viste como que una jugada intrascendente. Tirarla al área y meter una plancha, no sé. Tirarla claro. de la cabeza. Eso Tenemos que hacer la... Claro, no hubo ni cinco minutos de, de, de incomodarlo a Boca. Y eso que, quizás es la sensación triste que dejó el último partido. no eh, Con el corazón, digamos, meterlo en un arco, aunque no tengas argumentos futbolísticos, porque Boca te superó. Eso fue lo único que quedó por ahí. Este, el sabor amargo.
1: Está bien. Antes con Maru hablábamos de hablabas un poco del esquema de Racing. ¿Vos pudiste descifrar a qué apostaba Becasese, digamos, cuando cambió, por ejemplo, de tener cuatro defensores a tener cinco?
2: Sí. Te repito, yo cuando lo vi en, def en defensa vi algo tan claro, un estilo tan claro que nunca lo vi en ningún partido en Racing y eso es lo que me llamó la atención. Eh, Racing no jugaba dos o tres partidos seguidos igual Viste, podía ganar 6 a 1 como ganó y perder con Boca como perdió o sea, eh, y eso es lo que hace que no solo de hacen muchos técnicos digas, bueno, no sabemos a qué jugamos, entonces la gente no se engancha no se termina de enganchar nunca con el equipo Sí tuvo adeptos, cuando por eso te digo ganó con Independiente y eso le dio crédito pero nunca fue querido y en el fútbol necesitas que te quieran a todos, necesitamos que nos quieran, que nos alienten y que nos den la posibilidad de perder sin, este, sin pensar que te vas. Todos creo que sabían que si Racing perdía Racing quedaba fuera de la Copa que se iba a Beccasense. más cuando se fue Diego. Pero independientemente de lo de Diego, esa derrota iba a terminar claramente con la salida, sobre todo porque aparte en el campeonato raro local que se armó también este, quedó muy, muy relegado.
0: Chino Sanles... Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, bueno, tenemos la información de que el Mago Capria sería el nuevo manager de Racing y que el Sifonúbea, compañero tuyo, eh, sí. en aquel 2001, el 2001, sería el director general de las inferiores. Eh, ¿Te gustan estos nombres? ¿Crees que Racing apunta bien? ¿Crees que la búsqueda sería por otro lado? ¿Hablaste algo al principio de que Habría que dejarlos trabajar, hablaste una independencia. Bueno, creemos que por ahí viene el tema, ¿no?
2: Sí, momento que me voy a quedar sin batería, espera ¿eh? Esperá. Problemas técnicos. Ahí voy.
0: ¿eh? Dale, dale, te esperamos, lo esperamos al Pepe Chatruk. Eh, él es así, él es impredecible. Como era dentro de la cancha, ¿viste? Que te aparecía por cualquier hueco que dejaba dijo. la defensa. Mostaza le decía, ponete ahí, busca el hueco... Mandate que algo vas a encontrar. Y acá también, y acá también. Lo tenemos que dejar ser al Pepe Chatruño, no, que, que está teniendo el O a alguien, esta nota no se termina, ¿eh? ¿Cómo chino? De vuelta. Si, si no imita a Mostaza
1: o no, a alguien, no se
0: termina esta nota, ¿eh? No, no le haga no no seas malo. No lo porque condiciones. Le vas a generar quilombo. Porque después Mostaza ¿Sí? lo llama y lo reta. te lo voy a decir? No, 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 lo va a reta Mostaza, vas a hacer quilombo. No seas así, no seas así, no lo pongas en un compromiso. Porque él ya fue muy clarito con el tema. Imité a Mostaza, me llamó, me quería pelear. O sea, bon, lo, bon, lo quería bon, ir a buscar claro. en serio. Claro, le vas a generar quilombo al pedo, chicos. Ahí está, ahí estamos, ahí estamos. Le di
2: suspenso. Bien, ahí estoy,
0: ahí bien. estoy, ahora
2: sí pareció Jorge Suspe. No, este Claudio y. A ver, Claudio siempre está. No sé cómo hace, pero siempre está. Eh, me parece bien, Claudio. Es, que es, cierto. Club, es un tipo serio y, y le gusta, le gusta estar en eh, en el ambiente, disfruta. Este, me parece que ya lo viene haciendo bien y es un, un buen perfil. Lo del mago, bueno, el mago también yo creo que es un, un... Es difícil decir, a ver, ¿qué pienso yo? Yo pienso que para ser manager deportivo tenés que tener un montón de cualidades. Eh, para mí tenés que saber idiomas, tenés que... Si sos técnico, mejor. Si sos exjugador, mucho mejor. Si podés estudiar algo que tenga que ver con... Eh, tanto marketing o administración, mejor. O sea, tenés que estar muy preparado. Ese es el ideal algo
0: relacionado con eso?
2: Sí, sí, sobre todo porque obviamente un, si el manager también tiene que manejar números, tiene que manejar un montón de circunstancias. Es un tipo que si va a una reunión con el Manchester United tiene que estar preparado, eh, tiene que saber inglés. O sea, si me das a elegir a mí, todas esas cosas yo las tengo, por ejemplo. No, mentira. Alguien, por ejemplo, si, si me dijeras a mí no sé, sea, hablo inglés, hablo italiano, sí, pero me faltaría estudiar algo de administración o marketing de deportivo, me parece que es algo que tenés que tener me falta materias para ser técnico, por eso no lo, hoy no sería porque también no me quiero quemar por agarrar un puesto, un cargo y después, eh, una vez que estás con todas esas eh, aptitudes y esas herramientas te tienen que dar la libertad de decir, bueno no hacer cualquier cosa, o sea, que mi palabra es santa, pero sí voy a armar un plantel con un proyecto, teniendo en cuenta de inferiores, hacer un esquema general y que el club apunte todos los cañones al mismo lugar, es decir, los que están en inferiores, eh, los que están en primera, coordinados, la búsqueda de un técnico que, que respete esa, esa idea, ese juego, eh, lo de las ventas, las incorporaciones, o sea, Toda una cabeza que vaya apuntando al mismo lado. ¿Es fácil? No es fácil. Y no sé si el mago está preparado a ese nivel, pero obviamente que es un tipo del club, un, un excelente jugador, y para mí algo fundamental, es buena persona que también suma. Este, también un manager tiene que no tener este, ningún... ¿Viste eso? Que caen con el representante y, y los jugadores. Bueno, todo eso tiene que estar limpio. Eh, nada, son un montón de cosas pero bueno, me parece que dentro tampoco hay en Argentina 100 tipos que estén preparados así no hay, es la verdad ni Francesco ni en River están preparados lo mejor que hizo fue llevarlo a Gallardo pero no es que el tipo está tan preparado eh, fue un crack, es un ídolo del club y es un tipo inteligente pero no sé si tiene todas las aptitudes que yo creo que necesitas eh, y en Europa creo que la figura del Messi se respeta
0: mucho más que acá. Bien, sí, dale, Chino, otra vez. Y en cuanto al entrenador, eh, por lo que hablábamos hace un ratito, bueno, la idea es un plan A que no tiene muchas alternativas, es una búsqueda sola y serían traer a los mellizos barros esquelotes. Sí. También, compañero Gustavo, en este caso, eh, en el 2001. ¿Te gustan? ¿querés
2: que es, son la dupla a, a, a ir a buscar? ¿Qué sé yo? yo? Gustavo es, digamos, entre comillas, amigo mío. Si me decís, eh, yo le veo cosas buenas eh, y en, en su paso por boca le vi algunas cosas que no me gustaron. Eh, pero bueno, son serios, eh, trabajan, tienen un estilo de juego, puedes coincidir o no, el nombre es importante, hay que ver si es lo que vos querés para tu equipo, eh, ese es claramente, y también yo creo que Gustavo y, y Guillermo y Gustavo, mejor dicho, eh, van a querer refuerzos, van a querer jugadores de cierta característica, hay que ver qué billetera tenés para complacerlos, por eso te digo que es todo una, un armado que no es tan simple claro. como decir, bueno, bueno, tiro nombre es bueno, el que me ha Capria. Tiro otro nombre que va, 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 la gente va a decir que sí, Barros Esqueloto. Después hay que analizarlo, por qué los querés. Y eso es a veces lo que no se explica. Eh, o porque no quieren o porque no lo saben. Esa es la, la, la gran disyuntiva.
0: Sí, es, es, como, es como un equipo, José, o sea... Vos podés traer tres números diez que son unos fenómenos, pero si no tenés un 5 que marque, es lo mismo que nada. Y que se las ve. <risa> claro, claro. Sí,
2: sí, por eso. Es decir, en cuanto a nombres también, pero no no es la solución. Me gustaría saber por qué los llevan. Eso es eh, lo que el hincha tiene que preguntarse. ¿A qué apuntamos con Barroso y Cloto? ¿Por qué? Bueno, y bueno, convencer eh, tampoco es sinónimo. Le fue bien en luz en Boca le fue bien ahí, porque, o decir, bueno, salió campeón del torneo local dos veces, creo, de una Copa de Argentina, pero tenía el mejor plantel, o de los mejores. Sí. Y, si, y perdió la final más importante, o sea, bueno, nada. Fue un ciclo exitoso, pero eh, dejó algunas dudas, sobre todo en, la, en, la, en alguna posibilidad. Pero sí, son, son técnicas de primera línea, por supuesto. De este, pero hay que ver qué proyecto crees. Ahora en Estados Unidos no les fue tan bien, pero bueno, por eso te digo: ¿qué proyecto crees con los barros esqueloto y, qué, y cómo lo vas a complacer este, en cuanto al plantel que le vas a armar?
1: Sí, Edu. Sí, eh, Pepe, cuando vos lo tenías como compañero Gustavo, a Gustavo se lo señalaba un poquito como el intelectual del grupo o que tenía una muy buena visión táctica. ¿Vos crees que eso dentro de la dupla técnica que eh, forma con su hermano lo sigue manteniendo?
2: Puede sí? ser, no sé la interna, pero sí, yo creo que ellos se llevan muy bien y, y se conocen, es un tipo bastante relajado, Gustavo. Pero son, ya te digo, tipos muy preparados, ya de su familia es, está muy preparada, son muy inteligentes los dos. Eh, y tienen cierta estructura en su personalidad, son tipos estructurados, este, muy respetuosos, más allá de algún exabrupto jugando que tuvieron por supuesto, eh, están muy bien educados y, y por supuesto que son buenos técnicos. Eh, pero bueno, ya te digo, no es solo el nombre, sino qué proyecto, qué tiempo le vas a dar para que ellos desarrollen su proyecto.
1: Sí. Está bien. ¿Vos lo ves por ahí independizándose a Gustavo de Guillermo o lo ves medio imposible? ¿Pudiste hablar no, con No, no lo veo. No, yo creo que ellos
2: están no. cómodos trabajando juntos. No tienen necesidad ni económica ni, ni de ego. De... Está claro que Guillermo es el, el, digamos, el líder de la dupla, pero es se consultan todo y eh, son hermanos, son mellizos, ya son raros de por sí, son me, son gemelos, medio mellizos, están chiflados los dos, pero es raro tener una, una persona igual a vos, así que ya son raros de por sí, pero pero sí, yo creo que no, no tienen necesidad, no, no, creo que laburan bien juntos y están conformes y, y yo creo que van a seguir juntos.
0: José... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo hubiese repercutido en el equipo, qué hubiese sentido vos, eh? pregunto siendo jugador, eh, si antes, ponele, de, de ese partido final con Vélez, venía un dirigente que estaba peleado con Mostaza y se quería meter en, en el vestuario, y bajaba el presidente y terminaban casi a las piñas y echándolo? Pregunto por la situación que pasó con Adrián Fernández, previo al partido con Boca, eso el jugador lo siente, no le da pelota antes de un partido tan importante
2: sí todo influye pero igual la versión que tengo de Diego es que eh, estaba ahí porque había entrado con la utilería y que no hubo, ni, no hubo problema no sé si lo de Blanco tuvo eh, que ver con eso, pero no la versión de Diego es que, no, que si no se llegaron a cruzar no sé la verdad que no lo sé, pero por supuesto si se pelea con el técnico es un papelón uno más eh, porque el oso por ahí se enoja. Yo lo, lo vi tres cuatro veces, pero una vez. Yo hay una cosa que hizo que para mí es muy difícil que, la, que se la disculpe, que, es, que le quiso pegar a, a Maxi Morales en una tribuna y eso para mí eh, no va, no va. Y Maxi es un tipo que yo lo quiero, es amigo mío y eso no se lo perdono, no, no, no me parece y es una estupidez este, enorme. Y yo no sé si pido disculpas por eso, pero yo no se lo perdono, porque no... Sobre todo a Maxi, si me decía no sé, uno que vino y robó la plata y se fue. Eh, como hay muchos jugadores, pero Morales dejó una fortuna en Racing, hizo el gol más importante en el momento de caliente que era el gol la promoción. Y después, bueno, te puede haber gustado más o menos, pero querés pegarle, es insólito. Entonces, este, ya Fernández, con todo respeto, te este, labura, todo, yo no me quiero meter en su trabajo pero tiene actitudes que no no, no tan buenas.
0: Bien, eh, y ya que lo, lo nombraste a Maxi, ayer el chino nos contaba que eh, tiene decidido dejar Nueva York en diciembre de este año, del, del año 2021. Fuiste compañero de él, dijiste que es amigo, mm. que lo querés mucho. Eh, ¿Hablaron alguna vez en alguna charla informal de, de una posible vuelta a Racing de, de Frasquito?
2: Mm. Yo creo que, a ver, el problema es que Argentina no es un, un destino tan tan tentador para alguien que estuvo viviendo en Estados Unidos. Eh, no porque envidie a Estados Unidos yo particularmente, pero viste, te acostumbras a ciertas cosas y nosotros que estamos acá pintamos que, que esto es un desastre, entonces el que está fuera dice, no, para qué volver, y el peso, y si cobro un peso, y los demás, es que no es que te tientan. A mí me encanta Argentina y no me iría nunca, pero qué sé yo, si, estoy, si me tocara estar seis años en Estados Unidos, justo volver ahora no sería como el mejor momento. Eh, sobre todo por la, por todo, por la pandemia, por, por, por la dificultad, de, 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 de las reglas que no están claras. Este, no le tiro la, no, no, no tiene que ver con lo político ni con Fernández, ni con Macri, nada, me importa, cero. Pero para el que está fuera yo digo, bueno, por ahí dice, me voy a jugar a Qatar, Fumo un habano. Petrodólares. Hago 20 goles por. Si quiere sufrir, bienvenido. Las puertas de Argentina están abiertas y las de Racing, por supuesto, más que nunca. Para mí es un jugador súper valioso. Eh, creo que ha madurado mucho y seguramente acá la va a romper porque tiene es diferente, Maxi. Eh, nada, después depende de él. Pero bueno, obviamente que tiene que tener ganas de resignar en lo económico y resignar en, lo, en la calidad de vida. Eh, aunque obviamente lo va a vivir en un lindo lugar pero sí, hay cosas que te acostumbras del primer mundo más allá de las malas en cuanto a la cotidianidad un poquito más prolija digamos que funcionan mucho mejor ciertas cosas más con n chiquitos es por ahí difícil de salir de eso y volver a, a la jungla nuestra que para nosotros es hermosa pero no sé si
0: te dan ganas de volver uh -huh. Te hago una de las últimas, José eh, ¿Tiene buen plantel? ¿Racing necesita reestructurar mucho el plantel o, o así como está está bastante bien?
2: No, está bastante bien, pero sí, claro, eh, es lo que te digo. Vos competís con River y Boca. Digo River y Boca porque es el faro de Racing. Si vos querés estar en semifinales, final de Copa Libertadores y pelear en los campeonatos, tenés que estar a la altura de esos planteles. Podés estar un escalón abajo y suplirlo con, con un gran estratega.
0: ¡Oh, mira cómo se le cortó! Oh, qué lástima, qué lástima. Era la última, era la última, eh, Mati. Decirle, ah, Edu, Edu. Vaya tranqui. Vaya bueno, tranqui. Bueno. Disculpe, bueno,
1: disculpe. Nos vemos,
0: chicos. Dale, dale, un vale. abrazo grande. Gracias, Edu. Saludo
1: eh,
0: para... Qué lástima, qué lástima, porque estaba haciendo una charla interesante. Eh, estaba haciendo una linda charla a ver ahí está, ahí está, ahí
2: volvió, ahí volvió. Eh, no, te decía que no sé siempre uno por puesto es bienvenido de calidad, yo no traería cantidad porque hay juveniles buenos, no para no taparlos uh -huh. creo que Arias es un, es un fenómeno, hay, hay puntos este, le daría el tiempo a, a Lisandro de los últimos el último año, si él quiere jugarlo o dos, no sé cómo le da el físico, yo creo que es distinto Lisandro
0: ¿Dónde crees que le faltan, José, esos tres refuerzos, dos y yo, refuerzos? Y
2: me parece que algún lateral con salida, siempre un central es bienvenido. Eh, la mitad de la cancha creo que tiene variantes, pero traería por ahí, qué sé yo, un enganche. Uh -huh. Y... Lo, recuper lo recuperaría Solari, que a mí me gusta mucho, que estuvo medio... Este, por algún... Eh, medio pachucho, y... Y bueno, después va a ver qué delantero se queda y quién se va. Si se va alguno, traería un... Eh, hay que ver qué nueve se queda, ¿no? No sé cómo, cómo definen, o traería un Super nueve o un Super por afuera. Depende quién se quede y quién se va. Claro. Este, ahí tenés que definir qué hace, bueno, eh, alguno de los de los puntas. Este, no, no, no tengo claro quién se termina yendo y quién se termina... No sé de Cristaldo, no sé la, la situación de cada uno. Eh, pero bueno, tenés que, digamos, yo prefiero traer uno para que juegue, de calidad, y si no, bueno, apostar a, algún, a algunos inferiores, no traer por traer.
0: Bien, bien. Eh, antes de despedirte, te quiero contar que nosotros obviamente estamos saliendo en redes sociales y hay muchísimos comentarios eh, de, de la gente de Racing, eh, Genio José, gracias por todo. Eh, Genio Pepe, grande, crack. Eh, está recibiendo mucho cariño por acá. Hay uno en especial, hay uno en especial. Eh, que Vamos a ver si, si le podemos cumplir el sueño eh, a Fana de la cadena Empezá a grabar. Te doy dos segundos para que empieces a grabar con el celu. Que dice, es la sí. primera vez que veo el programa. Y justo está el ídolo de mi hijo, el gran sí. peachatruck. Me encantaría que le mande un saludo. Se llama Alan. ¿eh? Dice que Alan. se fueron del país eh, justo después de que Racing sea campeón. Se fueron con la crisis. ¿Le podemos cumplir el sueño a Alan?
2: Como no. Hola, Alan, querido. Bueno, no sé si este, me viste jugar bien. Pero bueno, o por ahí soy eh, el ídolo de la tele, no sé. Vamos a, a creer que soy el ídolo futbolístico. Alan, primero gracias. Y bueno, un gran abrazo y un beso grande. Lo mejor para este año es que vivamos felices. Lo único que pido es que nos vaya bien a todos y que tengamos salud. Y que podamos salir a la noche a un boliche. Igual. Ya quiero bailar, a la bronca que tengo. Lo mejor, adelante. Ahí está. Viste, dice, no podés salir y ahora quiero salir. Ahora me
0: y claro, claro. Nunca, nunca quisimos salir y, y ahora queremos salir. Y bueno, somos lo, así. De
2: nunca, lo de nunca. ¿Cómo eh, bueno,
0: diríamos, Taza. Ahora sí, ahora quiero salir.
2: Sí, mañana viene el chanchi, así que a casa este, yo creo que se va a quedar a dormir porque una vez que arranca no lo puedo parar entonces lo voy a dejar acá dormidito
0: No, y además escuchame, de 23 a 6 no se puede salir eh, eh, a que... mañana así que por,
2: te lo con tenés el que chanchi nos podemos quedar charlando 20 horas, eh, somos muy amigos y nos divertimos con poco
0: Muy bien, muy bien eh, Pepe, muchas gracias eh, como siempre interno, por la movilidad
2: bueno, perdón por las fallas técnicas, ¿eh? No, vemos no pronto. todo Adiós. bien, todo bien. Un
0: Gracias. abrazo grande. Eh, Gracias. Eh, ahí pasó José Pepe Chatruc, eh, por Racing Maníacos. Linda charla, linda charla. Eh, yo no sé, Chino, si, si dijiste algo o escuché algo de fondo. No, no, le, le había preguntado algo a José, pero no importa, que ahora para la próxima, ah. más o menos, ya la, la respuesta.